0: Salut les parents modernes, bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Aujourd'hui puis la semaine prochaine, j'ai prévu des épisodes sur un sujet que ça fait plusieurs mois que je veux aborder. Puis aujourd'hui, j'ai la, la chance d'avoir une invitée spéciale que je vais vous présenter dans quelques instants pour parler d'un sujet qui nous touche certainement tous et c'est la différence comme parents, comme enseignants, comme intervenants, comment on peut favoriser l'estime de notre enfant quand il vit une différence. Et puis peu importe la différence, hein, que ce soit une différence culturelle, ethnique, corporelle, physique, intellectuelle, spirituelle... Euh, toutes les sortes de différences sont valables de mon point de vue, de, du point de vue de probablement tout le monde. Elles sont toutes belles. Puis ce que j'aimerais avec cette thématique-là, c'est de vous rassurer puis de vous donner des petites sugg suggestions pour que vos enfants puissent voir leurs différences avec de la fierté. Puis évidemment, bien, vous donner des outils aussi pour sensibiliser euh, les autres, pour sensibiliser vos enfants à trouver les différences normal puis belle, puis être ouvert, puis être curieux aussi, puis être sensible à la réalité des autres. Donc c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui et au courant des
1: prochaines semaines. Mais juste avant, je ne pouvais pas passer sous le silence la campagne Wicked Redonne 2022. Donc, je sais pas si vous le savez, mais à chaque année, pour moi, c'est super important de redonner une partie des profits de mes ventes à un organisme en qui je crois, un organisme qui est important dans la communauté. Et cette année, mon invité spécial, que vous allez tout comprendre tantôt, et moi, on a choisi la fondation Docteur Clown. Et là, c'est pas des simples clowns qui vont faire rire les gens dans les hôpitaux. Non, c'est vraiment des artistes clowns thérapeutiques qui sont formés pour aller euh, œuvrer auprès de l'humain que ce soit, oui, des enfants dans les hôpitaux, mais ça peut être aussi en gériatrie avec les personnes âgées pour briser leur isolement, pour apporter justement du plaisir, pour apporter des sourires, pour apporter les gens à socialiser, pour apporter les gens à sortir justement de leur isolement, surtout, hein, les personnes âgées, on le sait, avec la COVID, ça a été très difficile, mais même les personnes dans les hôpitaux avec la COVID, où il y avait peu de visites, c'était vraiment un organisme essentiel et bienveillant qui apportait beaucoup de réconfort aux gens. Donc, pour tout le mois de mars, à partir d'aujourd'hui, parce qu'au Aujourd'hui, on est la Journée internationale des maladies rares. Par rapport à d'aujourd'hui, pour tout le mois de mars, j'ai décidé de donner 10 de chaque vente de formation WIKID à la Fondation Dr. Clown. Puis en plus, pour vous remercier et pour vous encourager de m'aider dans le sociofinancement de cet organisme-là, je vous remets aussi 20 de rabais sur n'importe quelle des formations en utilisant le code DRCLOWN20. Je vais l'écrire dans le, la barre de description du podcast juste pour être sûr mais docteur DR Clown 20 ça ça va vous donner 20 de rabais et automatiquement aussi ça va remettre 10 à la fondation docteur Clown et je vous remercie d'avance pour votre aide si jamais vous attendiez une occasion d'acheter la formation ben là c'est une super belle occasion en or de vous faire un super beau cadeau pour alléger votre quotidien pour vous donner plein d'outils pour mieux comprendre vos enfants pour connecter avec eux pour développer un lien de confiance qui va être du durable et hyper solide, en plus d'aider une fondation qui est vraiment essentielle et dont on entend peu parler.
0: Je suis Mélanie, éducatrice spécialisée depuis presque, mon dieu, 15 ans maintenant, et je suis aussi maman deux fois. Puis mon troisième bébé, ben c'est Wicked, la plateforme éducative conçue pour accompagner les parents modernes. Les parents modernes, c'est vous, ça! <rire> Ma mission, c'est de rendre votre quotidien plus simple, plus doux, plus fun dans les moments où ça va moins bien, puis ben, quand ça va bien aussi. <rire> Mon podcast, c'est la référence parentale quand vous avez besoin d'être rassuré, rassuré que vous êtes normal, que vous n'êtes pas seul, puis que vos enfants ne ben, sont pas brisés. C'est la référence quand vous avez envie de comprendre de quoi votre enfant a besoin. Parce qu'ici, je réponds à vos questions. Et je vous donne des tonnes de pistes de réflexion et des stratégies d'intervention claires et simples qui vont vous faire du bien, pas juste à vous, à vos enfants aussi. Si mon podcast ou mes formations en ligne aident un seul parent à se sentir plus outillé, plus épanoui ou plus en confiance, ben pour moi, là, ce sera mission accomplie. Puis si vous avez envie de contribuer puis de donner au suivant, vous aussi, mais partagez les podcasts avec vos amis, avec vos proches ou avec votre communauté. Si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute Alors, tout d'abord, laissez-moi vous présenter notre invité spécial qui va être avec nous au courant des deux prochains épisodes. Peut-être trois. <rire> ça va dépendre comment on a de la jazette. Vous la connaissez peut-être de, pa de par sa présence sur les réseaux sociaux ou de par son implication auprès de plusieurs organismes. Alors, aujourd'hui, je reçois la pétillante Joanie Dupré-Roussel. Alors, salut, Joanie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut! Alors, Joanie, comme mes épisodes sont assez brefs et qu'on n'a pas tellement beaucoup de temps, je vais te, te laisser te présenter un peu plus. Fait, qui es-tu, Joanie?
2: Bien, tout d'abord, merci vraiment de faire une place euh, à la différence dans ta euh, petite série que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Euh, en fait, moi, je suis Joanie, j'ai 37 ans, je suis... Euh, une maman de d'une petite cocotte qui s'appelle Léa Rose. Euh, Léa Rose, elle a trois ans. Donc, euh, ben moi, c'est tout dans la vie, je suis travailleuse sociale. Okay. Euh, et c'est j'ai je... commencé à participer en fait là, sur les réseaux sociaux euh, pour faire vraiment la normalisation de la différence. Donc, j'aime vraiment les termes normalisation, mm -hmm. donc qu'elles deviennent juste normal ou, tu sais, qu'elle qu qu surprenne moins ouais. ou qu'elle soit moins euh, déstabilisante, si on veut. Donc, euh, c'est un petit peu la, la mission que je me suis faite au fil du temps. Une mission qui est un peu peut-être, pour me rassurer moi-même, mmh. tu sais, comme maman qui a une enfant différente, qui, qui est moi-même différente et ma mmh. famille aussi. Donc, c'est rentré un peu dans un processus euh, thérapeutique, je pense. Là. Et ça fait beaucoup de bien aussi, d'ailleurs.
0: J'imagine. Puis, est-ce que quand tu as décidé de devenir travailleur social, ta motivation, c'était quoi? C'était-tu par, par, de par quest ce que tu as vécu et que tu voulais que ça, ça change?
2: Non, pas en tout. En fait, euh, je, suis, euh, je suis une travailleuse sociale plus spécialisée au niveau des personnes âgées. OK. Oui, donc mmh. c'est vraiment mon gros dada, là, les, les troubles cognitifs, oui. euh, les troubles de comportement, donc tout ce qui est relatif là, aux personnes âgées, donc c'est est vraiment ce qui OK. Travailles tu travailles-tu dans sais. un CHSLD? Je, J'en ai fait, okay. mais là, présentement, je suis dans vraiment plus en, une clinique médicale, donc en GMF, donc je fais du oui. 0-100 ans, fait que j'aime vraiment beaucoup ça, mais tu c'est mon gros dada, en fait, les personnes âgées, puis il y en a beaucoup, ça occupe oui. euh, beaucoup de, de place, donc tout ce qui est
0: maltraitance,
2: okay. abus… Okay. Euh, sport support aux proches aidants. Donc, c'est vraiment quelque chose que, ah, wow. qui, qui m'anime beaucoup, ouais.
0: Mais je ne savais pas ça. Toi, je suis contente d'apprendre ça. ça. Ça me surprend, puis c'est une belle surprise. Fait que Joannie, tu le dis euh, que toi, tu, tu as une différence, que Léa Rose aussi a une différence. Fait qu'est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de cette différence-là?
2: ben oui en fait euh, Léa Rose et moi on a un syndrome de Treacher Collins donc c'est un syndrome qui fait des malformations au niveau des os du visage donc euh, les traits typiques c'est vraiment une petite mâchoire fuyante des oreilles qui sont tout petites ou pas vraiment développé ou euh, des, des pommettes aussi qui sont relativement creuses. Euh, il peut avoir des malformations au niveau de, des yeux, donc des paupières. Moi, j'avais une paupière qui était incomplète, donc on en okay. a carrément construit une. Okay. Euh, donc, ça ressemble un petit peu à ça. Puis en fait, euh, des c'est pas un syndrome qui a une incidence au niveau euh, intellectuel mm -hmm. ou du développement et mm -hmm. tout ça. Donc, est, on est vraiment des... des, 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 des des humains, euh, mmh. tu sais, euh, ben, je veux pas dire à part entière parce que je pense que peu importe, tous les humains sont ouais. des humains à part entière, mais tu sais, c'est qu'on n'a pas ces difficultés-là, donc ouais. tu sais, on se développe
0: bien. Il n'y a pas de a... troubles qui sont rattachés euh, au niveau de la déficience intellectuelle nécessairement, tu sais, ben, j'imagine qu'ils pourraient en avoir, mais comme n'importe quel humain, dans le sens que c'est pas plus Exactement, c'est ça. ça.
2: Puis tu sais, au niveau de l'espérance de vie, ouais. ça change rien non okay. plus. Euh, il peut y avoir, par contre, des difficultés qui peuvent être euh, liées, justement, à la mâchoire. C'est un peu le cas pour les aroses, oui. là. Donc, euh, quand on a des mâchoires euh, très petites, très fuyantes, bien, ça fait des voies respiratoires qui sont aussi très petites okay. puis qui peuvent être obstruées. Donc, c'est vraiment le cas de les rose à sa naissance. Donc, euh, elle, quand elle est née, l'air passait juste pas. Mais tu on est vraiment de l'ordre mécanique. Là. Mm -hmm. Donc, mécaniquement, ça mm -hmm. marchait pas. Donc, c'est pour ça que, bon, elle, elle, elle a été euh, intubée in extremis, ouais. que ça a été vraiment difficile, puis elle a eu euh, une trachéotomie, donc, à 10 jours de vie. Donc, mm. c'est vraiment le, le dispositif dans le coup là, qu'on ouais. qu peut s'imaginer. Moi, quand on m'a dit ça, je savais même pas vraiment ce que c'était, là, je m'imaginais les annonces de cigarettes, là, avec quelqu'un oui. qui se tient le coup, là. oui. Et je capotais, je me dis mon Dieu, mais ma fille va avoir ça, mais bon, c'est pas comme ça, oui. mais tu sais, il y a quand même un dispositif dans le cou, donc tu sais, qui, qui « bypass », si on mm -hmm. veut, le, le la mâchoire, donc les arroses respirent juste plus bas. Oui. Mais tu sais, tout ce qui est des, des poumons, le, le cœur, etc. Tout, tout va bien. Ouais. Donc on est vraiment dans la mécanique. Et, il peut avoir aussi des problèmes évidemment de déglutition, de mastication. Mm. C'est aussi que le les arroses, puis le langage évidemment. Ouais. C'est ben tout oui. lié. Tu sais, c'est vraiment tout avec la mâchoire. Oui, tout est euh, relié.
0: Mm.
2: Ouais, c'est vraiment ça au niveau des défis. Euh, moi, j'ai pas eu ça quand j'étais okay. petite. J'ai un niveau quand même plus modéré, donc j'ai une surdité. Évidemment, la surdité fait soit partie aussi du syndrome. Okay. Euh, mais avec un appareillage, ça va bien, là, ouais. je dis, ça compense bien. Euh, fait on a appris tout ça, en fait, avec Léa Rose, là, tout ces, ce degré de sévérité-là ouais. et tout ce que ça impliquait.
0: Puis ça, c'est pas. Euh c'est quelque chose qui est, qui est dans les gènes, c'est ça? Tu sais, il y a pas... T'es né avec ça, puis tes parents le savaient pas nécessairement, puis tu sais, c'est vraiment dans les gènes, là.
2: Euh, ça peut être dans les gènes, donc oui, c'est héréditaire, ouais. euh, mais il peut y avoir aussi des, des bifurcations ouais. génétiques, là, mais c'est... Ben, bifurcations génétiques, en tout cas, de, de chromosomes, je sais ouais. pas trop, là, je t'avoue, mais tu sais, il y, y a des erreurs aussi, si on veut, là, de, de la nature, mais... Ouais. Je pense que généralement, c'est plus euh, génétique, euh, ce qui a influencé aussi beaucoup, euh, tu mon processus pour devenir maman parce que c'était teinté de ce questionnement-là, tu sais. Mm. Est-ce que je vais avoir un enfant, puis mm. transmettre ça à un enfant? Donc, ça a été vraiment un long processus. Mais, tu sais, en s'enseignant sur... La, les, 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 la façon dont c'était transmis, etc., tu sais. Puis c'est aussi un, un, un cheminement de couple. Oui. C'est plus juste... Ça reposait plus juste sur moi. donc on s'est dit qu'il y avait quand même beaucoup de chance, tu sais, que ça allait bien. Oui. Donc, finalement, on a relativisé un peu le tout en se disant que tous les parents peuvent avoir un enfant, ça marque a une différence. Absolument. Oui. Donc, on s'est dit, bon, ben lançons-nous, faisons oui. confiance à la vie. Donc, euh, bon, ça c'est <rire> On n'a pas été dans le bon pourcentage, mais mais tu sais, en même temps, je dis ça, puis on est tellement content de l'avoir, tu sais, je regrette zéro, là, ouais. je referai la même affaire
0: est tellement attachante, est tellement pétillante, est tout le temps souriante, est tout le temps enjouée. Bien, en tout cas, je veux dire sur les réseaux sociaux là, dans la vie de tous les jours évidemment n'importe quel enfant a des tempêtes puis ça va pas toujours bien là, ça c'est sûr et certain mais, mais je la trouve tellement belle puis je la trouve tellement enjouée en tout cas je j'ai hâte de continuer de la voir grandir puis tu sais elle est super chanceuse j'ai pour mon dieu puis ça c'est mon petit côté spirituel que c'est les enfants qui choisissent un peu leurs parents tu sais puis je pense que je pense qu'il y a aussi de ça, tu sais, Léa-Rose est chanceuse d'avoir une maman qui a passé par là puis qui est super outillée, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi, il y a ta force, il y a ton courage qui fait que tu es une maman solide pour elle, tu sais, puis ça, c'est tout à ton honneur puis elle est très chanceuse, je pense, de t'avoir dans sa vie comme maman. Euh, D'ailleurs, avec là, tu nous as dit que dans le fond, au début, ça a été difficile, tout ça, il y avait des... Il y a eu c'était plus sévère que qu'est-ce que vous pensiez. Là, comment ça se passe en ce moment? Ça se passe bien. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de visites à l'hôpital?
2: Écoute, ça va super bien. On déjoue un peu les pronostics. les Rose, c'est une fille qui veut avancer. T'sais, donc elle a beaucoup, beaucoup de motivation. C'est pas euh, elle n'est pas dans la complaisance mm. ou t'sais. Fait que ça, ça joue en sa faveur parce que tous les plans d'intervention qui avaient été faits au niveau chirurgical pour euh, venir corriger, justement, je parle sur toute sa mâchoire, là. T'sais, on, on, on disait toujours pas avant qu'elle ait 5 ans, c'est sûr, peut-être même 7, 8, 9 ans. Donc, tu sais, nous, ça nous disait une trachéotomie jusqu'à 8, 9, il me disait ça peut être 15 ans, tu sais, fait qu'on un peu, mm -hmm. mais bon, on se dit, ben tu sais, ça va être ça, ça va être ça, je veux dire. On peut bien vivre avec une trachio quand même, mmh, là, je dirais. Oui. Mais le fait qu'elle est autant motivée, je pense qu'elle devance un peu les plans. Donc, tu déjà, dans la prochaine année, il pourrait se passer des choses assez majeures pour elle, mais on y va vraiment selon une comment journal. ça va, parce oui. que, oui, il y, y a toujours des nouvelles informations qui arrivent, c'est extrêmement complexe, donc oui. euh, puis on travaille avec une équipe multidisciplinaire aussi oui. à Sainte-Justine, donc c'est toutes les spécialités et les connaissances de chaque professionnel qui sont mis à profit, donc ça apporte plein de nuances aussi, oui. donc euh, je ne sais pas, mais il y a quand même de bonnes chances pour qu'il qu se passe des, des grosses interventions en fait le prochainement euh, mais elle va super bien, elle se développe bien. Euh...
0: Puis là, elle va à la garderie. C'est ça que tu m'as dit, tu as dit ce matin que tu t'étais allée à la porter à la garderie, parce qu'il y a eu un épisode où est-ce qu'elle allait dans un CPE.
2: Écoute, ben, même pas, ça a été une saga épouvantable. Ouais. Euh, en fait, c'est que quand Léa Rose a eu 12 ans, on a su qu'elle avait suffisamment grandi, qu'elle était capable de respirer naturellement, okay. donc par, la, par ouais. les voies naturelles. Euh, en position debout, là. Ouais. Parce que coucher, c'était plus difficile. Oui. Tout le monde coucher, ça vie oui, plus trouver oui. oui. Mais en position debout, elle était capable de respirer. Donc, ça changeait la donne complètement. Parce que, on se dit okay, « que là, on peut la laisser, dans un endroit, tu sais, qu'ils sont quand même au courant de sa condition. Mais si j'aime, on n'est plus dans l'urgence comme on était oui. avant. Tu que si ça te aux bouches, elle respire plus, puis il faut intervenir vraiment rapidement. On n'est plus là-dedans. Oui fait que à partir de ce moment-là, on s'est dit OK, on peut considérer la garderie, mais c'est tellement dur de faire rentrer un enfant justement qui a des besoins particuliers mmh. en garderie, c'est tu sais, déjà tous les parents vont dire là, c'est l'enfant qui une place en garderie, <rire> ouais. tu sais. mais là quand en plus il y a des particularités sont quand même impressionnantes, on va se le dire, une tracheotémie, c'est impressionnant. Mm. Euh, tu sais, tu gavage aussi à ce moment-là, elle en avait encore, fait qu'on la nourrissait par euh, son ongle, vraiment par son petit ventre. c'est rien de compliqué, mais pour l'apprendre. Ouais. Donc, déjà, ça me fermait beaucoup de pas. Il euh, y a eu un milieu qui a été ouvert à, à l'apprendre, puis j'étais tellement. j'ai réalisais qu à quel point, tu je, me... je voyais ça comme une faveur qu'on me faisait, tu ah, c'était ouais. comme. Ok, ils me font une faveur de l'apprendre et tout. Puis j'ai, il y avait plein de de, de petits drapeaux rouges là, qui ah. s'allumaient vis-à-vis de ce milieu-là. Puis je me disais, oh non, mais tu je trouverai jamais un autre milieu. Puis ben non, tu sais, c'est la première fois aussi. Ouais. Là. Fait que, je veux dire, j'avais pas être de comparatif, mais l'inscription a été longue, la formation a été longue. Je savais jamais qu'est-ce qui se passait dans ce milieu-là aussi. Donc, euh, finalement, je pense que c'était pas du tout un milieu pour Léa Rose, ouais. elle a réagi vraiment fort. Puis, euh, la dame l'a expulsée, en fait. Là. Une journée, je suis allée la chercher, puis elle m'a dit « Bon, mais là, c'est fini, je peux plus. Je peux plus la prendre, c'est trop pour moi », tu sais. Mais sans qu'il y ait eu de démarche au préalable, ouais, ouais. sans plan d'intervention, sans surtout avoir contacté les intervenants, parce que Léa Rose, elle, elle a une gamme d'intervenants ouais. qui étaient là pour soutenir l'indicatrice. T'sais, elle avait quand même droit à des subventions mm -hmm. tu sais, spéciales et tout. Donc, oui. tu elle n'a pas utilisé ça du tout. Donc, tu sais, moi, je l'ai pris vraiment très durement, tu comme un gros rejet. Pour moi, c'était comme le premier rejet, tu sais, de Léa Rose. Puis, tu sais, c'est venu me chercher vraiment fort. Mais, tu sais, finalement, bon, j'ai trouvé une garderie privée. Tu sais, c'est aussi plate à dire parce que dans les CPA, il n'y avait rien. J'ai oui. fait affaire avec le CLSC. Le CLSC n'avait rien. J'ai fait affaire avec l'organisme, je m'ai fait une place euh, en garderie. Ouais. Tu sais, c'est un organisme euh, qui va supporter, en fait, le niveau de l'intégration des enfants dans un milieu de garde. Mais encore là, les arroses ne cadraient pas dans leurs critères. Tu sais, donc, même dans une, une, un organisme qui vise l'intégration mmh. des enfants différents, elle ne cadrait pas. Ben tu sais. Fait que là, je capotais, je me disais, mais voyons, tu sais, c'est tellement. J'ai trouvé ça dur parce que je me suis dit. C'est comme si les difficultés n'étaient pas à la bonne place. Ouais. Parce que les arros étaient mobiles. Eux, je voulais, ils prennent des enfants qui se mobilisent pas de façon autonome. Mais ma fille, moi, elle court partout, elle grimpe, ouais. elle saute. Fait, bref, fait, elle cadrait dans rien. Donc finalement, c'est une garderie privée qui l'a pris. Euh, puis je veux vraiment leur lever mon chapeau. Parce que les garderies privées, ils n'ont pas de subvention. ils ouais. n'ont pas accès à, à toute l'aide gouvernementale qu'ils qu peuvent obtenir là, pour des enfants à des filles. Donc, ils font de cœur et ils, ont, ils font un travail merveilleux. Honnêtement, les arroses se développent tellement bien là-bas. Donc, euh, moi, ça m'enlève vraiment un gros poids. C'est comme des nouveaux alliés, si on veut, ouais. qui peuvent travailler certaines choses avec elles. Donc, je suis moins toute seule. Puis, je redécouvre le temps à moi, toute oui. seule. Prendre mon café ans, en pyjama. Oui! Oh, oui!
0: c'est tellement Mais oui, je comprends. Mais tu sais, il n'arrive jamais rien dans la vie pour rien. Puis je pense que cet endroit-là, si ta fille est bien, si toi tu te sens en confiance, il ne faut pas oublier que la garderie, le milieu de garde, quand on envoie nos enfants quelque part, faut, on, on leur laisse ce qu'on a de plus important. Puis la garderie, le CPE, peu importe le mieux, c'est la continuité de la maison. Fait que c'est important qu'il y ait de la transparence. Dès l'instant où on, qu on sent qu'il n'y a pas de transparence, puis qu'on sent que c'est comme il y a des choses qui ne sont pas normales ou qu'il y a des drapeaux rouges ou qu'on sent un inconfort, il faut se questionner puis poser des questions. Fait que, tant mieux, dans le fond, si ça a tout ça refait que t as, t as vécu un, un changement de cap, un changement de garderie, puis tant mieux s'il euh, y a une garderie privée qui, qui travaille super bien avec vous. Mais effectivement, c'est un défi de tous les parents de trouver des places en milieu de garde pour nos enfants. Je l'ai vécu aussi en déménageant, mais des enfants qui ont une différence, qui ont des défis particuliers, c'est encore plus important parce qu'il y a, premièrement, pour donner un répit, juste comme, comme tu viens de le dire, aux parents, super important parce que tous les autres parents qui ont des enfants qui ne vivent pas des défis particuliers, on, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Oui, c'est difficile d'avoir un enfant, mais quand, quand il y a des défis de plus, c'est un peu plus essoufflant, c'est beaucoup de pression sur les épaules, fait que tant mieux, vraiment, si tu as réussi à trouver un, un milieu. Puis je souhaite que tous les parents qui ont des enfants, euh, bien, qui ont des enfants tout court, qui réussissent à trouver des places, mais surtout ceux qui ont des défis particuliers pour justement que ce soit un petit levier là pour aider le parents, pour aider la famille, pour aider les enfants. Ça leur fait tellement du bien, des fois, de socialiser, puis de voir d'autres mondes, puis d'être comme dans une bulle différente, puis pas avec maman, pas avec papa, puis créer des liens, c'est tellement important. Et ça tu...
2: les aide beaucoup, tu sais, ouais. c'est aussi que, finalement, je que qu'un, il y a personne qui me fait une faveur. Non. et la Rose a sa place, puis oui, est... je Mais paye oui. sa place comme n'importe quel parent. Ben ouais. Mais, tu sais, c'est aussi, c'est vraiment beau ce qui se passe dans la garderie, parce que tous les enfants sont devenus tellement conscients de la oui. différence, puis de la portée de leurs mots, de leur regard. Il y, a, il y a quelque chose de vraiment euh, spécial qui se passe, tous les parents connaissent Léa Rose, les, 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 il y a des discussions à la maison, t'sais, on m'en a fait part, t'sais, puis il y a vraiment une bienveillance qui s'est faite, donc j'ai l'impression que Léa Rose a apporté, juste par sa simple présence, une, une, un apprentissage t'sais, justement pour les parents puis les autres euh, enfants donc euh, pour moi ben t'sais, ça vient un peu euh, s'aligner avec ouais. ce que je souhaite le plus ouais. tu euh... tellement
0: mais tu une des façons les plus naturels d de, de, de faire en sorte que nos enfants soient sensibilisés, puis ouverts, puis curieux à la différence, puis de trop, de la normaliser, comme tu l'as dit tantôt, parce que c'est exactement ça l'objectif, c'est de la normaliser la différence, c'est d'exposer nos enfants à ces contextes-là, parce que c'est sûr que si on garde nos enfants dans leur bulle avec des membres de leur famille qui sont toujours pareils puis qui sont jamais exposés à des gens différents, peu importe la différence, comme je le disais tantôt, ben c'est sûr que la journée qu'ils vont avoir 10, 12 ans, 8 ans, peu importe l'âge, puis qu'ils vont être confrontés à cette c'est normal que eux de leur point de vue sont comme ah c'est bizarre ça c'est curieux je connais pas ça puis je me sens inconfortable parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un avec une différence fait que le plus tôt on peut justement inclure c est, c est des enfants des adultes peu importe l'âge de la différence dans les vies de nos enfants, bien, le mieux, ça va être pour justement normaliser cette différence-là. Fait que je trouve ça vraiment génial qu'il y ait eu une place pour les arroses puis pour tous les autres enfants comme ça qui vivent des différences. Tantôt, juste parce que là, le temps file vite, tantôt, on a parlé un peu, bien, c'est sûr que tu avais une équipe multidisciplinaire qui t'accompagnait, qui accompagnait les arroses euh, dans votre vie. Puis, euh, j'imagine aussi que tu as fait... Pas à faire, mais je veux dire que tu as été impliqué auprès qu'il y a eu des organismes qui ont aussi joint à la partie euh, auprès de toi et les roses. Peux-tu nous en parler un peu de ces organismes-là? Écoute, pour être il n'y a pas,
2: tu sais, c'est que euh, la différence crâniofaciale, tu sais, c'est comme quelque chose qu'on voit, mais c'est pas quelque chose qui est reconnu, je pense, comme étant un handicap, tu sais, premièrement, tu sais. Si je ne m'abuse, là, ouais. mais en fait, je suis en train de lire là-dessus, mais okay. c'est que, tu sais, tu n'es pas considéré handicapé parce que tu as une différence pranofaciale. Okay. C'est plus les, les euh, difficultés ouais. qui, qui viennent avec, mm -hmm. qui vont faire en sorte que tu as un handicap. Donc, il n'y a pas d'organisme à proprement dit qui sont là pour la différence pranofaciale, mm -hmm. mais il y a des, regroup, euh, des regroupements. Donc, euh, moi, dès le départ, c'est sûr qu'avec Saint justine tu sais, on a une travailleuse sociale en or que j'adore, mm -hmm. qui est Marie, que je salue, mais qui euh, justement est très sensibilisée à ça, fait un travail merveilleux. Puis l'équipe de crâne Facial à Saint justine euh, est très sensibilisé justement à sortir les gens de leur cocon, si on veut, briser l'isolement, oui. donc il y a des regroupements, tu sais, donc de, de gens avec des différences crâno-faciales. Là, évidemment, ça a été mis sur la glace avec la COVID, oui. mais sinon, avant ça, faisait des rassemblements. Il y a un groupe Facebook, une des mamans a partie il y a quelques années, tu sais, quand sa fille était toute petite. Euh, fait que tu sais, on, on se parle entre nous okay. on a créé des liens ben fait que, ouais. ça c'est vraiment euh, c'est un petit peu un petit espace sécurisant où on peut dire des choses qui sont pas faciles ouais. à dire tu comme parents tu des fois il y a des choses qu'on a un peu honte où on se dit, on dit, que ça se dit pas, mais c'est ça que je ressens, tu sais, dans ouais. mon fin fond du cœur puis des endroits où on peut justement en parler euh, mais sinon, tu sais j'ai pas d'organisme comme tel, tu sais, qui sont venus euh, euh, nous aider là, vraiment personnellement là, dans notre cheminement. Ouais. Donc, c'est vraiment sainte justine qui est avec nous. Puis, euh, j'ai l'impression, je pense tout de justement aux réseaux sociaux, tu sais, ouais. à quel point ça, ça, c'est venu prendre une place. Mais c'est tu sais, que j'ai l'impression qu'il y a une communauté qui s'est créée. Um, il y a des communautés aussi, il y a d'autres des, des, parents tu sais, qui se lèvent debout et qui disent hey, On existe, on est Mais là. Oui qui, qui crée des, des, des regroupements. Donc, tu sais, je pense justement à euh, la page On se comprend okay. ou euh, sinon l'étoile de pa pa Paco. Je sais pas comment on dit ça, mais euh, c'est deux organismes justement qui, qui, qui viennent en aide là, à justement des parents okay. euh, d'enfants ayant des besoins particuliers. Donc, c'est vraiment bien. tu Ils sont encore un peu en construction. Là, surtout, oui. on se comprend, mais il y a une volonté qui est là, puis je pense que dans les prochaines années, ça va se concrétiser et se préciser, là, pour que ce soit moins euh, des petits silos, là, tu sais, j'ai l'impression que là, les interventions sont faites beaucoup en silos, là, oui. au niveau de la différence, mais tu sais, de vraiment créer quelque chose de plus large. Là. Ouais, mais Je trouve ça intéressant. Je vais les
0: mettre dans le lien du podcast, ces deux euh, organismes-là. Aussi, tu as des groupes que, que, que tu penses qui peuvent rejoindre des gens. Je pourrais euh, les mettre. Je me doute que c'est des groupes privés là, puis que ce pas tout le monde qui va aller adhérer ça pour, pour euh, ZUT, là. mais sais Parce que peut-être qu'il y a des parents qui nous écoutent aujourd'hui, qui vivent avec des enfants qui ont des difficultés vraiment particulières ou des défis particuliers. Peut-être que ça peut euh, les aider de se sentir moins seuls, se sentir compris, pouvoir ventiler sur plein d'affaires, tu sais, des fois je suis sûre que ça n'a même pas rapport nécessairement avec le syndrome Treacher-Colin ou avec, tu sais ce que vous vivez particulièrement, ça peut être sur des sujets de n'importe quoi du quotidien, puis ça fait juste du bien comme parent, parce que c'est tellement difficile au quotidien d'avoir des enfants, c'est extrêmement difficile, tu sais, fait que je pense que c'est important, ces groupes-là sont importants en fait, sont importants, puis tu sais, je comprends pourquoi que pour toi ça prend plus de place ça que des organismes X, Y, Z, tu sais